0: Digo, pero
1: hay que dejarlo para la próxima. Oye,
2: ¿qué es lo mejor que puedo hacer? La voy a matar una calcula en
1: pantalla.
3: ¿Cómo se calcula la pantalla? La Cueva del Ocio. La Cueva del Ocio. Bien, comienza este capítulo, el tercero de nuestra tercera temporada ya audiovisual. Los ociosos que no están... Grite.
4: No grites, no, no, no es necesario <risa> que grites. Casi,
3: casi mata a la
4: entrevista.
3: Tengo problemas eh, en mi casa, eh, últimamente he estado muy alterado por el tema del encierro. Lo único eh, que me gusta de este encierro, de esta cuarentena, estar con cuarentona, es que tengo abdominales porque he hecho ejercicio durante toda la semana, pero tenemos a Katy Mayor y no es de Plaza Mayor, ya estuvo con nosotros en la, en la segunda temporada, ¿cierto, muchachos? Ella es sí. neuro, eh, neuropsicoeducadora, una cosa loca, pero la traemos acá porque eh, definitivamente con este encierro y esta cuarentena que estamos viviendo producto de, de la pandemia, del coronavirus, eh, era preciso tenerla porque... Todos estamos, eh, de alguna otra manera, este encierro ha sido obligatorio o voluntario, como sea. Bueno, traemos a, a una profesional para que nos, nos dé unos tips y nos diga cómo, además que cómo se va manifestando el ser humano con este peo del coronavirus. Katy, bienvenida a la Cueva del Odio, ahora
0: audiovisual. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo estoy súper encantada de hablar con ustedes porque ya siento que son mis amigos. ¿verdad? Y bueno, y con de estar en este espacio para brindar eh, herramientas y les ayude a manejar toda esta situación. Para brindar.
3: Ajá, ¿cómo manejamos? Bueno, ya tenemos un alcohólico, ya ya tenemos dos. Yo sí, este sí. encierro, eh, sin duda que evitó que yo bebiera, ya me retiré de la, de la bebida, menos del, de, de la Coca-Cola, pero mi pregunta es, eh, ¿cómo has vivido tú esta cuarentena tú siendo una neuropsicoeducadora? ¿no?
0: Mira, lo es, Esta es una, una época para reinventar, ¿ok? Mm. Es normal sentir ansiedad, estrés, miedo, ¿ok? Yo soy una persona que cuando voy a atender a otras personas siempre le digo, mira, las emociones no son buenas ni malas. El tema está en que las emociones te generan un, por un lado, la única que genera una sensación de placer es la alegría, ¿verdad? El resto te generan sensaciones que para ti de pronto son negativas, ¿ok? Por ejemplo, el miedo, la angustia, la ansiedad, el estrés, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Con toda esta situación, Es un es, te están invitando a que tú reajustes tu forma de pensar, ¿qué pasa? Si tú estás experimentando ansiedad, estrés y todas estas cosas que yo he mencionado, de hecho yo ayer hice una encuesta en mi cuenta de neuroconducta indicando cuando tú escuchas la palabra coronavirus, ¿a qué la asocias? Mira, la gente escribió que Tres. a miedo, a enfermedad, estrés, peligro. Y la mayoría de las respuestas fueron enfocadas en respuestas negativas, ¿ok? De amenaza ¿Por qué? Nuestro cerebro filtra la información de lo que tiene que ver con amenaza, o sea, es decir, todo lo que se amenaza, él va a actuar de inmediato. ¿Por qué? Porque él está hecho para la supervivencia. Y yo siempre explico todo lo que es la parte neurológica. A ver, si yo preguntara dónde se genera todo este tema de la ansiedad, señálame en qué parte del cuerpo. Pues vamos a arrancar desde acá,
3: desde claro, de nuestro pensamientos. Aquí en la tótea. En la
0: entonces la mente hay que disciplinarla. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, el 48% del tiempo nosotros estamos haciendo algo y estamos pensando en otra cosa diferente. Por ejemplo, tú te estás comiendo una arepa muy rica, ¿ok? Y de pronto empiezas a recordar la arepa que te hacía tu abuela en Venezuela, por decir algo. O un dulce que, por ejemplo, te comiste en quién sabe qué lugar y perdiste de perderte este precioso momento de comerte tu arepa. Entonces, olvidas, ¿verdad?, lo que estás haciendo y te quedas en piloto automático y la mente, por lo general, ese 48% está revisando las cosas del pasado o está adelantándose a un futuro que no sabemos si ciertamente va a ser así. Mira, muchas personas con la situación actual... Ya tienen pensamientos catastróficos de que me voy a morir, este me voy a enfermar, voy a perder el empleo, si es que acaso, por ejemplo, alguna persona no lo ha perdido o siente la amenaza de que lo va a perder, de que no va a conseguir alimentos y todos estos pensamientos aunados a que llevas un conteo, por ejemplo, de cuántos contagios hay, de cuántos se murieron, ves las estadísticas de Italia, Mira las estadísticas de todos los países, y empiezas a comparar y cuando termina el día, te aseguro que no vas a poder dormir bien. ¿Por qué? Porque tienes todos estos pensamientos, ¿verdad?, que no te ayudan. ¿Y qué sucede? Cuando constantemente tenemos eh, pensamientos de ansiedad, de estrés, pensamientos negativos, eh, yo he explicado en otros momentos, ¿verdad?, que nuestro cerebro actúa de dos formas, una forma química y una forma eléctrica. Entonces qué pasa de, y la forma, sí, de la forma química se libera cortisol y esta sustancia dura en el cuerpo mucho tiempo pero no es solo lo que dura sino que él se come en los glóbulos blancos y los glóbulos blancos son los que te van a permitir cuidar verdad tu sistema inmunológico por lo tanto cuando el cortisol actúa estos glóbulos blancos qué va a pasar con tu con tu salud física se puede ver afectada, tu sistema inmunológico se vuelve vulnerable y cualquier virus, llámese, no sé, el coronavirus, la, Ay, se está moviendo esto. Está Oye, temblando, está temblando.
4: Tranquila, es ah, sí, no te
0: preocupes. Sí, Dios, el trípode este que no me ayuda de Lucas.
2: Entonces... Mira, Katy, aprovechando que estás comentando todas estas cosas interesantes, eh, algunos psicólogos y otros eh, profesionales en el área están dando consejos, como por ejemplo, no pongas fechas, planteate que vas a volver a la normalidad eh, en más tiempo de lo previsto. Por lo mismo que tú estás comentando, preocupaciones, problemas de concentración, insomnios, pensamientos suicidas incluso, eh, porque... Eh, las personas están preocupadas y tú dices, deberían tener un pensamiento más positivo, ah, pero cómo tener bueno, adaptarse eh, otros hábitos obviamente, pero cómo tú llegas a ese nivel, si no tienes asistencia psicológica, cómo llegas hasta ese punto, cuando no tienes un gobierno que pueda velar por ti para garantizarte los servicios eh, cosas eh, del día a día que, que preocupan, cómo uno hace, por lo menos con, ese, con esos elementos básicos
0: Primero entender que como tú piensas, eso lo va a sentir tu cuerpo, no está separado en ningún momento la mente del cuerpo, ¿ok? Por lo tanto, cuando tú internalizas de que, oye, mira, ya va, esto me está ayudando, porque sentir miedo es normal, ¿ok? El tema es que ese miedo no te supere, porque es verdad... Um, después hay situaciones amenazantes, como tú estás indicando, y qué puedes hacer tú al respecto. Mira, el que te quedes en tu casa ya es muchísimo por el hecho de que no te vas a contagiar y no vas a, en el caso de que estés contagiado, no vas a contagiar a otras personas. Y, y en este caso, oye, el tema de la salud, buscar o informarte, filtrar la información, y en realidad informarte de las cosas... ¿Qué pasa si? Que era lo que yo decía la otra vez. Oye, ¿qué pasa si yo me enfermo? ¿A, a qué centro de salud yo voy a acudir? Tengo dinero. No tengo dinero porque tengo que. Este, ¿Cuáles son mis opciones? O sea, si yo no tuviera dinero, ¿a quién? ¿Cuál sería el comodín, verdad? Llámese un amigo. Oye, mira, me puedes prestar este dinero y entender que esto que está pasando es nos está enseñando algo y mm. que va a pasar. Entonces, si tú me dices a mí, Katy, qué pudiera hacer yo, mira piensa en algo que fue muy difícil para ti, que fue algo terrible para ti, alguna experiencia y cómo saliste y de eso.
3: Claro.
0: eso lo primero es eso porque, por ejemplo, mira eh, yo te puedo decir, a mí en Chile a mí nunca en mi vida, yo tengo 41 años no me da miedo eh, no, no me da vergüenza decirlo y nunca en mi vida <ríe> es 41
3: me... años? sí
2: mm. me nunca... pareces de 15
0: Sí. ¿Eh? Pensar bien es sentirse bien Ajá. <risa> Entonces, ¿qué pasa? -T -T Después, o sea, yo nunca, nunca había tenido esa experiencia Me despidieron aquí en Chilito Lindo Entonces, yo decía ¡Ay, qué horrible! Que se, se siente muy mal ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque no me lo esperaba Entonces, de verdad que en ese momento tenía muchas dudas Muchas inquietudes de que hacer Porque aquí el tema económico es... O sea, tienes que tomar previsiones, o sea, tienes que tener ahorros, tienes que. O sea, lo, lo que debo hacer, ¿qué pasa si? Sí. Siempre pensar, ¿qué pasa si? Sí. Oye, me llegaran a despedir en ese momento, yo no pensaba que eso podía ocurrir. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que me invitó a eso? Oye, no tienes que buscar, ahora sí voy a buscar en mi área. Y me enfoqué en buscar a mi área y encontré algo que se parecía muchísimo. Entonces, yo agradezco en ese momento si sí, estaba un poco así angustiada, porque no voy a decir que no, si me angustié, bueno, ya va. ¿De qué me hago cargo? ¿Okay? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Si me preocupo, no gano nada, ¿okay? tengo que buscar nuevamente empleo. Y empecé paralelamente el emprendimiento, ¿okay? atender personas de forma particular, iba a sus casas, y empecé. Y entonces, hasta que pude arrendar una oficina. Y paralelo a eso conseguí empleo. Entonces alterno las dos cosas. Si hubiese estado en ese empleo, no hubiese arrancado con un emprendimiento. Mm,
4: Entonces claro,
0: siempre claro. alguna situación mala, muy mala, que hayas considerado mala, te lleva a, a tomar acción para cambiar esa realidad y buscar otra alternativa. Entonces esto yo siento que nos va a ayudar a buscar otras alternativas y tenemos que enfocar nuestra mente en esos pensamientos adaptativos. Oye, ya va. Por ejemplo, si yo estoy pensando en el arriendo, en que, por ejemplo, si tengo un empleado o tengo, yo yo en mi caso tengo el compromiso de la oficina, ¿ok? Y tengo que pagar el arriendo, al igual que el arriendo de mi, de mi casa, la comida, todo lo que corresponde a los gastos mensuales. Y yo, bueno, ya, yo, yo considero que esto, o sea, es una manera para yo aprender, oye, afortunadamente tengo un pequeño colchón que me permite destinar esos fondos para allá porque fui previsiva, yo no sabía qué iba a pasar, pero desde hace algún tiempo nos estaban diciendo que en marzo se iba a formar un lío aquí en Chile que en marzo iba a haber no sé qué un estallido social. Sí, ahí marzo? viene el lobo
3: ahí viene el lobo
0: sí Entonces yo, oye, previendo esto, pero nunca me imaginé que era este virus, ¿ok? Entonces bueno, lo peor que puede pasar ¿ok? Que eso es otro pensamiento que les ayudó eh, o, u otra herramienta es Pensar en lo peor que puede pasar y lo mejor que puede pasar. Entonces, lo peor que puede pasar es que esto, mira, ya, ya sabemos que abril va a ser un mes sin clase. Por lo tanto, ya están declarando cuarentena en algunas zonas. Ya, ¿de qué me puedo hacer cargo? Yo Yo tengo comida. Lo básico para vivir, ¿ok? Puedo conversar con la persona de la rienda y decirle, oye, ¿me puedes esperar un mes? O puedo pedir un dinero prestado para completarlo si es que no tengo empleo, ¿ok? O si es que me despidieron. Y, mira, hace como, no sé, como una hora me llegaron unas notificaciones de empleo para trabajar desde, desde casa. Entonces, claro. no es que es el fin del mundo. O sea, tratemos mm. de llevarlo y darle el justo valor a las cosas. ¿Ya?
3: Como para dicen, aquí. el mundo no se acaba sino para el que se muere. Gabriel González, no quiero decir que estás muerto, ¿eh? pero ahí tiene Gabriel González una pregunta
1: para ti. Pero tengo que muerto ya con estas de todos estos días aquí me... Katy, uh, eso de, de qué es lo peor que puede pasar, eh, yo lo aplico a diario, ¿no? Uh -huh. Y yo, para mí siempre lo peor es que te mueras, ¿no? Uh -huh. Claro. Y evidentemente, si no te mueres producto del virus, y si no te mata el dueño del apartamento porque no se lo pagaste, pues todavía vas a seguir sobreviviendo. El asunto es cómo vas a sobrellevar la ansiedad porque la ansiedad es nuestra principal enemiga en estos momentos mm. es nuestra principal enemiga como eh, producto de que bueno, en, por ejemplo, muchas personas han sido despedidas, otras han sido suspendidas y otra, otras han sido eh, no me llames que yo te llamo del trabajo, vamos a ver es qué pasa, entonces esa incertidumbre crea una gran ansiedad ¿Cómo voy a hilvanar esa ansiedad dentro de mí para que no me termine dominando y termine dejando que yo tome malas decisiones a corto plazo?
0: Mira, cuando nosotros tenemos ansiedad, ¿verdad? Así como les explicaba que el cerebro pues, este, actúa de, de una forma eléctrica, es como un, un arbolito de Navidad que se encienden y se apagan áreas, ¿ok? Cuando yo tengo mucha ansiedad, esta zona, que es la zona frontal, el neocórtex, no funciona de la mejor manera, ¿ok? Se apaga. Entonces, allí es donde yo tengo mmm, todo lo que tiene que ver con el juicio, la razón, la personalidad, todas las construcciones abstractas, las conceptualizaciones, lo tenemos acá. Entonces, esa zona se apaga, por lo tanto, si yo estoy muy ansioso, la emocionalidad me supera. No puedo pensar con facilidad, entonces, mira, hay una técnica que es maravillosa que se llama el Mindfulness, no sé si lo han escuchado. Y la mayoría de mis pacientes, ¿verdad?, yo los ayudo a estar en el momento presente, porque era lo que les decía, no es nada más este, ustedes o yo. El 48, las estadísticas dicen que el 48% de nuestro tiempo estamos haciendo algo y estamos pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Traer nuestra mente al momento presente, es decir, mira, yo ahora mismo estoy acá con ustedes y cuando ven, ven esos pensamientos de, es que la riendo, es que esto, ya va, mm. ¿dónde estoy yo? Estoy aquí, ok, en este momento tengo, no sé, me voy a comer una comida o voy a ver una película, yo lo voy a resolver, en otros momentos yo resuelto las cosas, ok, y esta no va a ser una y confiar en que las cosas van a estar bien. Yo creo muchísimo en el poder de la mente. Mira, te hago un... te doy un testimonio. En Venezuela eh, había un brote, no sé cómo llamarlo, de chikungunya, ¿ok? No sé claro, si se acuerdan, claro. Que sí, la claro. chikungunya, que no sé qué, que no sé cuánto, y estaba todo este tema, y habían dicho que era una enfermedad creada para que nos olvidáramos del aumento de no sé qué. Lo cierto es que realmente las personas se estaban contagiando, y yo decía, wow y si me, me contagio yo, no, ahora, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Porque los niños, tengo los trabajos, yo también en ese momento tenía dos trabajos. Entonces, bueno, ya, yo dije que me hago cargo, no de esto, voy a trabajar en visualizaciones. Y empecé a trabajar en visualizaciones aquí y ahora, hablándole a cada una de mis células de mi cuerpo. Y les decía, fortalecidas, les doy gracias porque tengo un sistema inmunológico sano, porque voy a estar bien, y este tipo de cosas. Porque el cerebro no distingue lo que es verdad de lo que es mentira. ¿okay? Claro. Entonces, yo hacía diariamente estas visualizaciones y afirmaciones, y en mi casa, nosotros vivíamos cuatro, al igual que ahora mismo, tres de mis familiares, es decir, mis dos hijos y esposos se enfermaron, yo no y yo los tuve que atender a los tres, a uno se le inflamaron los ganglios, a la otra le salió salpullido, a la otra no sé qué, todos tenían fiebre, tenía que estar pendiente de que si le di el remedio a este, después al otro, al otro, hacer la sopa, este tenía sed, el otro no sé cuánto, y yo nunca me enfermé Entonces yo... El poder de la este mente, ¿no? Sí, yo este testimonio lo doy porque de verdad, o sea, doy fe de que cuando tú mantienes pensamientos y tú dices, no, pero es que eso es irreal, ¿cómo vas a ser tan positiva? No, o sea, yo siento enojo también, yo también me, me pero le doy el justo valor a la ansiedad. Oye, la ansiedad me lleva a tomar acción en otras cosas, ya va, estoy sintiendo esto, ¿de qué me hago cargo? Ya, ok, me van a despedir, uy, me van a despedir <risa> del, del empleo. Ah, ya, mira, yo estoy buscando acciones porque yo no estoy exenta que eso me pase, ¿me entiendes? Ahorita cualquiera nos puede pasar. Entonces, ya yo estoy buscando alternativas de si me llegara a pasar, ¿ok? Y que no me agarre como me agarró aquella vez que les conté hace poquito, claro. de que me despidieron y yo me quedé así como, como pajarito en grama. Entonces, la técnica de Mindfulness, ¿verdad? Es estar en momento presente, aquí y ahora, y confiar, ¿ok? Que el proceso lo voy a superar, cualquiera que sea, ¿ok? Por lo que estén pasando. Entonces, eso te ayuda. Eso sí, tienes que respirar. Ok, hay una técnica que es 747 eh, para los que memorizan números y tú tomas aire en 7, retienes en 4 y votas en 7. ¿Podemos,
2: ¿Podemos aplicar una en este momento? Sí, ¿Los por cuatro.
0: Y yo siempre ¿Y No importa que...
3: que no tengamos mascarilla por lo del coronavirus. No, por, no,
0: por, no, por no, 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 no. Falta la mascarilla en este caso, estamos protegidos. Y cuando son niños, por ejemplo, yo siempre les digo, mira, vas a respirar así como cuando hueles una flor.
3: Con los morochos complicados. <risa> uh
0: -huh. Y luego vas a soplar como quien sopló una vela. Entonces, la flor. Y la vela. ¿Qué pasa? Que cuando yo respiro de esta forma, ¿ok? Llega más oxígeno a mi cerebro y, por lo tanto, pienso con más claridad. Además, activo algo que se llama el nervio vago. Y ese nervio hace que yo tenga conexión entre mi cerebro y mi corazón. Hay personas que, con estados de ansiedad, ¿verdad? Experimentan dolores de barriga, ¿sí? Y entonces... Sí, eso suele pasar. Queda, Estoy nervioso, ah, me el estómago. Sí. entonces, ¿qué pasa? Que como todo está conectado, ya mi mente detectó que hay una amenaza y empieza mi sistema inmunológico, como les dije, a tener efectos. ¿Por qué? Porque él se va preparando para, oye, estoy en estado de alerta, y en estado de alerta me puede dar una presión en el estómago, no voy a poder dormir bien, ¿ok? Y el sueño es muy, muy importante. Tienes que dormir ocho horas diarias. Y ustedes dirán, ay, yo duermo cinco, yo duermo seis. Bueno, tienen que tratar, ¿verdad?, de dormir ocho horas diarias, por lo menos siete, ocho horas. ¿Para qué? Para que se regenere todo el tema neurológico, su cerebro, aunque la gente dice, no, es que, que para que mi cerebro descanse. No, a veces trabaja más cuando estamos dormidos, porque él va almacenando... En la memoria, en los bancos de memoria, eso recuerdo. Entonces, cuando tú sientes que te estás olvidando mucho de las cosas o que fuiste a, a un lado, ¿verdad? Y no te acuerdas a y qué que te, iba, te olvides, no claro. Sea, sí, ya va, yo qué, qué hago en la cocina? ¿Qué venía yo a buscar? Entonces, es porque tienes demasiadas cosas en tu mente y la memoria de trabajo se estatura. Ella puede mantener hasta cuatro procesos, más de eso no. O sea, nosotros las mujeres... Dicen que somos multitasking, que podemos hacer varias cosas, pero yo siempre recomiendo ir una cosa a la vez. Sí, podemos hacer dos o tres cosas, pero alguna de ellas se nos quema, ¿ok?
3: Mire, y hablando de quemar, eh, uno que ha tenido esta, esta, esta dinámica de hacer caraotas para desestresarse es Fernando Hernández. Fernando, adelante.
4: <risa> <risa> Katy, hablemos okay. de la convivencia. Hablemos de la convivencia, eh, tantos días eh, las mismas personas encerradas en casa. Mm. Por ahí escuché que hay personas que no están acostumbradas a estar en casa, que están en un ratico uno nada más mediodía y salen porque están acostumbrados más a estar en la calle que a estar en la casa. Eh, los niños no están acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados, ¿ok? Entonces mm. viene como que un verdadero reto de convivencia, de tolerancia y amor, ¿no? Entonces, mm. ¿cuál sería tu consejo para esas familias, ¿ok? Que no están acostumbradas a estar todas juntas, a, que tienen hijos, que los hijos quieren salir a correr, eh, a, a esas personas que no están acostumbradas a estar en casa, que les gustaba estar más en la calle, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo haríamos en ese caso? ¿Cómo harían esas personas, cómo harían esas familias en ese caso para conseguir esa armonía y tratar de que estos días sean más placenteros y que no se convierta aquello en una pesadilla?
3: Sí, ciertamente,
0: sí. Mira, eh, yo, o sea, mira, ahorita en redes sociales han compartido muchísima información, algunos psicólogos, este, psicopedagogos han recomendado establecer rutinas, ¿ok? Y ciertamente las rutinas te ayudan a tener un orden, sobre todo en los niños que tienen diversidad funcional, como los niños con autismo, Asperger, tdh, que requieren un poco más de atención. Y bien, eh, las rutinas son necesarias, porque oye, mira, nosotros tenemos unas rutinas en el día a día, como tú indicabas, que de pronto tú te levantabas, te bañabas, no sé qué, listo, te ya para la calle y te fuiste a, a trabajar y llegabas en la noche. Quizás ahora te estás dando cuenta que, no sé, eh, esta persona hace esto o aquello, hay familias que tienen diferencias y que en realidad no tienen una convivencia, sino una coexistencia que es muy diferente. Okay, cuando yo convivo con alguien, comparto con esa persona, pero coexistir es diferente, estamos, pero no estamos, Okay. entonces, claro. ¿qué? primero, eh, establecer entre todos, si es que no sale ninguno en la calle, oye, mira, vamos a hacerlo de esta forma, por lo general, niños de, no sé, de cinco eh, años en adelante... Tienen algunas guías de trabajo, en algunos co colegios han mandado guías por asignaturas, ¿okay? y los niños deben enfocarse o que los padres tengan un horario para hacer estas actividades. Y que los niños sepan, no sé, a las 10 de la mañana, luego el desayuno, usted se va a sentar y va a hacer esta, esta actividad para garantizar... Sí, establecer
3: rutinas.
0: Sí, correcto. ¿okay? Pero no pasa nada si de repente mañana se paró tarde el hijo y lo haga, lo haga en la tarde. O sea, yo en esas rutinas militares no me gustan. Porque uno también tiene que aprender a que los niños desarrollen el pensamiento y también la, la crítica. Es decir, oye mamá, ¿será que puedo hacer tal cosa? ¿Por qué? Porque nosotros tampoco debemos criar niños que sean eh, pasivos, ¿ok? Y que no desarrollen su autonomía. Entonces, oye, mira, yo te propongo tal cosa, por lo menos los míos. Yo tengo una de 11, que se aumenta la edad todo el tiempo, y este, una de 14, entonces, sí, mira, por ahí está diciendo, tengo 12. <risa> tú, ya tuve en la preadolescencia. Sí, es que yo todo, según mí. Entonces, bueno, vamos a hacer las guías, este es el horario, oye, ¿qué necesitas para hacer las guías? ¿Cuáles materiales necesitas? Y bueno, eh, esa, esa ha sido la rutina, ¿ok? Entonces, en el caso de la convivencia, de que si por ejemplo no estoy con algún familiar que no le hablo prácticamente, Oye, tratar de respetar los espacios, tratar de no crear conflictos, o sea, ver cómo son los hábitos y tratar de no interrumpir esos hábitos. O, por ejemplo, si es algo que hizo que no me gusta, use la asertividad para comunicarse, porque la asertividad sí. es la habilidad de comunicarme sobre todo lo que no me gusta, pero respetando el derecho del otro y, por supuesto, el mío. ¿Ok? Entonces tratar de mantener este tipo de comunicación, establecer unas rutinas, y por ejemplo, los niñitos que quieren, mi hijo andaba, por ejemplo, hace rato con la pistola de la NERF, este, no, voy a hacer no sé qué cosa aquí, yo, bueno, pero no me dispares a mí, entonces dispara para allá o dispara para allá, porque ellos también quieren correr, ¿ok? entonces, no sé, hagan una rutina o pónganle una actividad de Zumba, por ejemplo, y vamos a hacer esta actividad de movimiento porque necesitan movimiento, o, no okay. sé, ellos dan hay videos de ellos que los niños pueden Buenísimo. hacer y son súper sí, chéveres. Y también hay videos en YouTube, los que de pronto no tengan Wii, que pueden ver estas rutinas y empiezan a bailar o, o empiezan a hacer otras cosas. Yo le decía a los niños, mira, vamos a tener que rescatar el ludo, el monopolio, el juego de uno, ¿ok? Para que también claro. hagamos ese tipo de cosas porque no podemos estar mmm, los adultos ni tampoco los niños inmersos en las pantallas. Porque sí, debemos como no, por que... No, de. Hablando de At eso, Katy, eh, uh -huh.
2: está el tema de no te intoxiques como de información, no te intoxiques de información. Así dice la frase. Está dentro de tus recomendaciones y antes que me respondas también tengo una pregunta. Eh, ¿Qué pasa con el adulto que está solo y padece de esta... Eh, de estas enfermedades como un Asperger, ¿cómo, ¿cómo hacen? O sea, ¿no van a aumentar los índices de suicidio, por ejemplo? Y otra pregunta que para mí es sumamente esencial, ¿qué va a pasar el día después, cuando
0: finalmente de logremos salir a la calle? Ya, bien, mira, en el caso de la primera pregunta, eh, sí, efectivamente hay que filtrar la información. Y basarnos únicamente en fuentes confiables, o sea, porque nos van a llegar el audio de que murieron 8.000 personas en dos segundos. Oye, eso no mm. es sano para tu mente. Y se acuerdan cuando hablábamos de, de las personas tóxicas, también hay información que es tóxica y yo debo aprender a poner límites y decir, esto no es sano para mí y yo esto no lo voy a ver. O sea, yo tengo una tía lejana que de verdad, o sea, mi hijo dice, mamá, pero ¿cómo hace? fulana para enviar tantas cosas y yo de verdad o sea es familiar y, y, y yo la silencié o sea
4: <ríe> de verdad
0: yo no hablo en los videos <ríe> ni audios de ella y cuando me escribe para saber de mí o de los niños yo le respondo pero el resto de las cosas yo lo que hago es eliminar o sea de verdad ni siquiera los veo por qué porque Bien. eso no es sano para mi mente entonces aprendamos a filtrar la información y démosle también un horario. Oye, yo de tal hora a tal hora voy a revisar la, no sé, la Organización Mundial de la Salud en este caso. Bueno, si yo claro. me estoy lavando las manos, ya estoy tomando estas previsiones y no he salido a la calle, oye, difícilmente creo que me contagie, ¿no? O sea, ver lo, o sea, la estrategia que yo decía. Esta, esta, este virus nos está llamando a tener estrategias y a validar las fuentes de información. ¿Okay? Y que yo me haga cargo y decir, no, ya va, esto, Yo no voy a estar revisando o escuchando cuánto audio me, me, me envían. Es difícil hacer eso, porque ya el que tiene la costumbre de todos los audios y si estás en los 80.000 grupos, eso es otra sí, cosa que los yo grupos no tengo... son... uh -huh, uh -huh. <risa> Y esto te genera mucho más queda <risa> mucho más estrés. Sí, sí, entonces murió la venezolana que tenía el coronavirus en España. Entonces, mm. ay, síntomas yo soy venezolano. <risa> Y, no, y ya va, a nosotros nos pasa ¿verdad? que como estamos cambiando de estación, de repente sentimos como algo en la garganta ¡ay! ¿será que ya me dio? <risa> 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 ¡ay! ¡ay! <Dios>, ¡ay! ¡ay! <risa> 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 calma, calma ¿Y? ¿ok? porque recuerda que el año pasado en marzo también te pasó esto con la garganta, um. que deja hacer limoncito y eso sí observando bien con la segunda pregunta, ¿verdad?, que, que me indicaste sobre lo, las personas que tienen alguna condición, bueno, si son niños, afortunadamente, pues, siempre es importante que los padres tengan entrenamiento para poder llevar esta, esta situación, porque ellos son de rutina, y por lo general, sí. cuando la rutina se altera, se irritan, ¿ok?, eh, tienen pensamientos catastróficos, porque una de las características, por ejemplo, de los niños con ásperes es que tienen la habilidad emocional, es decir, pasan de un estado emocional a otro estado a emocional y sin razón aparente. O sea, pueden estar llorando o pueden estar riéndose o tristes y no hay razón ni motivo. Entonces, ¿qué, ¿qué debemos hacer? Tratar de acompañar este proceso y mantener una rutina, indicándole un lenguaje sencillo que por cuidarlo debemos estar en casa. Eso sí, tiene que haber una rutina ahí sí tipo militar, ¿ok? ¿Por qué? Porque es muy importante para ellos mantener la rutina y tratar de llevar un, eh, un orden. Es decir, si yo en la mañana le doy desayuno y yo lo llevaba al colegio, ¿verdad? Hoy no iremos al colegio porque estaremos en casa. Y yo hoy no le daré desayuno tampoco, ¿no? <risa>
4: No, eso no, 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 eso también puede ser una técnica, ¿verdad, Katy? O sea, turnarse sí. las labores del hogar Hoy te toca hacer no, el desayuno eh. a ti Mañana te toca hacer el sí. desayuno a mí Hoy te toca el almuerzo a ti Mañana a mí yo, Ah, una cosa Hoy fregas ya, tú Hoy no, yo, tú, yo, yo frego el desayuno de el... Kati aquí y, y, esas, y esas parejas que están juntas por los niños ¡Ja,
0: <risas> <risas> Que ya hayan nacido el amor de nuevo, se hayan reencontrado. Por ahí leí un meme, un chiste de que, que bajó la infidelidad.
3: Sí, es verdad, <risa> que en este vaya a con...
0: Sí, yo, bueno, eso, eso es, es un aliciente emocional, ver los memes, porque uno se ríe y se sale un poco del, del contexto. Y bueno, por último, la, la pregunta de, de.
2: Pero para el adulto,
0: Katy, ¿qué, ¿qué hace el adulto? Porque en este caso los mira, niños tienen a alguien, pero sí, el adulto que está solo en casa. Mira, depende del adulto, ¿ok?, de cuánto haya desarrollado las habilidades. ¿Por qué? Porque se supone que las personas que tienen una condición deberían estar acompañadas con un especialista para poder desarrollar esas habilidades que de pronto no está, eh, no es tan sencillo para ellos, ¿ya? Entonces, mira, vamos a suponer que sea una persona, por lo general, los Asperger's son de pensamientos absolutistas, es decir, todo o nada. Entonces, si no ha trabajado, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, esta situación, si está solo, puede ser abrumadora. Y lo ideal es que esa persona busque ayuda en alguien. Y si tú conoces a alguien que tenga esta condición, oye, mira, hay que, yo, por ejemplo, uh, puedo ayudar de manera gratuita, ¿ok? en brindarle ¿Eh? un apoyo y una contención, por supuesto, porque imagínate, es la vida de una persona, y es lo que dice, claro, ella, o sea, claro. que se puede cuidar y ante esto, ayer por ejemplo me escribió una persona que se quería suicidar en las redes sociales, y yo le decía, o sea, ya va, hice una contención, escríbeme al privado, vamos a conversar, porque es la vida de un ser humano, y tú tienes un la reino. responsabilidad de que si alguien te está pidiendo una ayuda, o sabes de alguien, tú, tú es ayudar, porque lo, lo ideal o lo compasivo es que tú puedas ayudar al prójimo, esto sin ninguna profesión, o sea, yo, yo creo que como, como seres humanos, ok, tenemos que ayudarnos unos a otros, entonces, a esta persona, si conocemos a alguien, oye, preguntar, ¿estás bien?, ¿no estás bien?, ¿necesitas apoyo?, o sea, estar atentos, ¿por qué?, porque pueden tener pensamientos de este tipo y decir, no, mira, yo conozco un caso, en Barquisimeto, que, o sea, se despidió de todo el mundo porque la situación económica estaba muy difícil y se despidió de todo el mundo y se suicidó en una mata por la ribereña. Yo no sé si ustedes llegaron a, a, a saber de ese caso. Entonces, a veces no es ni con, ni con, ni con una condición porque pueden tener una depresión también. Entonces, sí. fíjate el caso del, del, el, el, el del helicóptero. Eh, cómo se llamaba él eh, de Venezuela eh, que daba el reporte del tráfico y era una ah, persona ya, claro. de ah, ya, claro, claro, claro.
3: el de Traffic Center. Y,
0: y, sí, eh, cómo se llamaba él, uy, no recuerdo. Y él era una persona que hasta tenía un mm. programa en pro de, o sea, full salud mental, full entusiasta y mm. lo que estaba oculto era una depresión y él se suicidó. Entonces ¿Y el embajador nadie, de la UNESCO. Eso, ¿me entiendes? Entonces eh, eh, son condiciones no nada más, por ejemplo, el Asperger o el autismo, el TDAH, sino una depresión. Ahora mismo una persona que esté en, con una, una, un o estado depresivo, oye, va a ver todo de forma catastrófica y puede atentar contra su vida porque no, no tiene herramientas psicológicas para superarlo. Entonces debemos ayudarlo, brindarle apoyo, más que señalar es, oye, ¿en qué te puedo apoyar? Yo sé que lo que estás pasando es muy difícil, ¿qué tal si hacemos estas actividades? Porque el depresivo tiene que incorporar hábitos diferentes, ¿ok? Yo de verdad que siempre he sido muy, muy crítica de la medicación porque cuando medicamos sustituimos esas, esas sustancias químicas de nuestro cerebro por un medicamento y naturalmente entonces él no las produce. Y yo siento que... Como tomando, trateo, ¿no? Exacto, tomando hábitos, ¿verdad? Que nos ayuden a generar endorfina, serotonina, ¿ok? De esa forma nosotros podemos superar una, una, una depresión y por supuesto con el apoyo siempre a un especialista para manejar la flexibilidad en esos pensamientos. Entonces, si conocen a alguien que tenga alguna condición, oye, mira, tratar de apoyar y referirlo a especialistas. Y así como yo, hay muchas personas que de hecho hasta el mismo Instagram ahora mismo tiene una... de que cuando escribes depresión te llega como un mensaje como para brindarte apoyo, ¿ok? Claro, Ciertas claro, etiquetas. Claro. Entonces, en para ese sentido, pues... Este brindar apoyo de inmediato. Yo tengo, abrí, mañana tengo una masterclass gratuita para padres donde voy a explicar los estilos de crianza, qué cosas podemos hacer con los hijos... Y esto no tiene ningún costo, o sea, lo que yo quiero es ayudar a esas familias a cómo organizarse, ¿ok? Y que ya no bajen los niveles de ansiedad, porque yo parto de que si yo no estoy bien, mis hijos no van a estar bien. ¿Por sí. qué? Porque van a tener una mamá hostil, estresada, gritona, o un papá que no tiene paciencia, entonces exigimos que ellos tengan paciencia y nosotros, nosotros... mismos no... Correcto,
1: ¿ok? Eh, vamos a dos eh, cosas. Una, el reportero del aire que lo busqué ahorita en Google era Alejandro Cañizales.
2: Mm. Alejandro
1: Cañizales. De de eh, lo otro es que esto está siendo grabado hoy, 26 de marzo. La masterclass de Katy va a ser mañana 27. Si esto llegase a salir antes de esa fecha, bueno, ya saben que, que pueden seguir a Katy. Katy, por favor, repite tu Instagram para que la gente te siga igual lo vamos en a colocar Instagram
0: en neuroconducta igual yo voy a hacer eh, la semana que viene voy a estar haciendo unos live para ayudar a las personas a bajar los niveles de ansiedad para bajar los niveles de estrés y voy a abrir un curso también este vía webinar para explicar un poco todo lo que tiene que ver con la ansiedad cómo aplicar esto del mindfulness sí
2: buenísimo Katy buenísimo
1: Claro, bueno eso es
2: claro, es que duda. tú decías
1: que cualquier persona puede ayudar a otra este, mm. yo voy a dar mi cuenta a Ruth para que cualquiera que escuche esto pues, <risa> me ayude y eh, me haga una transferencia Pu puede ser mínimo de 5 lucas
3: para claro, de
2: cinco...
3: mira, yo también quiero aprovechar ya que tú estás dando esa información <risa> de también dar mi cuenta a Ruth eh, porque me estoy más mamando que pelando también y ya se me está acabando la comida. Aunque tú te pusiste a la orden que tenías comida hasta final de mes, entonces yo creo, bueno que está cerrado. ¿sabes?
1: Entonces, bueno. Pero, pero Javier, por delivery, por delivery. Te puedes venir. ¿Cómo? Que en Maipulo no y Cuarentena, te puedes venir aquí donde yo vivo.
3: Ah, ciertamente, es verdad, es verdad.
0: Mira, pero esto no, que no, acabas no. de decir
3: ahorita me suena como que te estás despidiendo de nosotros, porque acabas de decir, bueno, este programa fue grabado y esto me causa suspicacia. No tendrás algún pensamiento de suicida, Gabriel.
1: <risa> no, por el contrario. Fíjate que ah, yeah. esta cuarentena ha pasado muy tranquilo. Yo tengo una semana ya metido aquí en el, en el departamento, desde que me mandaron al, acá del trabajo, y, y entre las actividades propias de, de, del teletrabajo. Esta ociosidad que hacemos eventualmente de reunirnos eh, bueno, y bueno. conversar, claro. Y además que secuestré a mis hijas, se las quité a su madre y me las traje para acá y van a pasar la cuarentena conmigo. ahora <risa> bueno. este, <Pobrecito>. sido... <risa> Que
2: él ni <risa> este... sabía que iba a estar en cuarentena. Él no, ni no sabía, sabía,
1: pero feliz, feliz porque ahora no estoy solo. <risa>
2: Ay, este... Mira, yo voy a
1: terminar. Ajá, ajá. Continúa. No, no, que, que, que quería decirte, bueno, que estoy tranquilo, Mañana deberíamos grabar otro, otro de estos podcasts para que la gente por lo menos tenga que escuchar y que ver. Ahora ver qué se hace escuchar.
3: Claro, mira, el hecho de que, Gati, una pregunta muy personal. El hecho de que yo me encierre mucho tiempo en el baño en estos últimos cinco días es algún pensamiento. No, no Tiene algo que ver con la cuarentena.
0: No. <risa> porque vamos a suponer verdad que tú vas al baño y te llevas el celular y empiezas a ver, no sé, o a escuchar un podcast y entonces te quedaste ahí y es tu momento zen así que yo creo que no pasa nada
3: Sí, yo Ay, estoy escuchando no, un podcast de Kendra total. Luz
0: Ah, no, no no la conozco <risa> Es
3: una triforno Es una triforme de... No, pero podcast no
4: ella tener un podcast sí, un podcast que no que que
3: Sí, sí, bueno, ya, ya veo, ya veo Pero mira, muy buenos lo, los consejos que nos has dado Y las personas que han, que han visto este, este capítulo Espero que Kati. lo puedan llevar Kati. a cabo en este momento de cuarentena
2: ¿no? Rápido, Katy, ¿cómo va a ser el día cuando finalmente podamos salir? Rápido, en cortas palabras
0: Sí, bueno, mira, en cortas palabras Tomarse las cosas con calma y priorizar Porque vamos a querer hacer todo de una vez Entonces no, voy a ir para allá, voy a hacer esto, me quedo pendiente No Prioriza.
3: Sí, recupera y recuperar el correcto. tiempo perdido. Sí,
0: correcto. Entonces, pero lo, lo ideal es ir con calma, priorizar, ok, una cosa a la vez y tratar de retomar la rutina de la mejor manera, por supuesto, poniendo en práctica lo aprendido, porque de esto ya. hemos aprendido muchísimas cosas.
1: Correcto. Tiempos difíciles forjan caracteres fuertes, ¿cierto? Katy, gracias por estar en la tercera temporada de Los Ociosos tú deberías estar aquí con nosotros todo el tiempo, vamos a votar a Raúl sí. para que te vengas con nosotros, ¿viste? Claro, además,
3: oh que, además que ese rostro tan bello por este tan galán, bueno, tú te podrás imaginar, de momento, Gabriel González, Luzmar Correa, Fernando Hernández y Raúl Barrios, les decimos, ¡Fuera! ¡Fuera!
0: Oye, mira, esto es lo mejor que puedo hacer. Le voy
1: a mandar una captura en pantalla. ¿Cómo se captura en pantalla? La
0: cueva del ocio. La cueva del ocio.